0: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne On
1: n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Très contente d'être de retour avec vous après ce splendide week-end que j'ai passé, évidemment, en compagnie de ma progéniture. Et vous, avez-vous passé une belle fin de semaine en compagnie de vos petits chérubins? On les aime-tu, nos enfants? Des fois, on s'en passerait, mais on les aime-tu, nos enfants? Alors, justement... Parce qu'on vit dans une société où on valorise la maternité, où on valorise la parentalité, où on nous dit, nous les femmes, que avoir un enfant, c'est le bout du bout. C'est la chose la plus merveilleuse qui peut nous arriver. Que la maternité, ça va nous, nous nourrir, nous épanouir. Ben, dans ce monde-là, imaginez des femmes et des hommes plus rarement des hommes, mais des femmes qui disent « Si c'était à refaire, j'en aurais pas d'enfant. J'ai fait une erreur. C'est pas ça que j'aurais dû faire. Je suis pas faite pour être maman. » C'est le dernier tabou. Et justement, je trouve ça extrêmement intéressant et très courageux. De la part du magazine Véro, dans leur tout nouveau et tout dernier numéro, il y a un dossier complet sur des femmes québécoises qui disent « Si c'était à refaire, <rire> jamais !» J'aurais d'enfants. Et c'est un texte qui est signé Maude Goyer. Ben, pas elle-même. C'est pas ça qu'elle dit. Maude a interviewé des femmes qui disent ça. Maude Goyer, donc, qui est journaliste, pardon, qui est blogueuse aussi avec son blog Maman247 et qui est auteur du livre Maman est partie chercher du lait. Bonjour, Maude. Comment vas-tu? Bonjour, Sophie. Ça va très bien. Merci On... de m'inviter. La raison pour laquelle on se tutoie, c'est parce que je te connais en dehors des ondes. Oui. C'est toujours important de le spécifier. Maude, quand j'ai lu euh, dans le magazine Véro ce texte-là, je me suis dit c'est assez audacieux parce que euh, les magazines féminins, en général, euh, sont plus consensuels. Bon, surtout en 2019, euh, en général, les magazines féminins vont pas... C'est pas dans un magazine féminin qu'on va retrouver des articles qui brassent la cage ou qui vrai. remettent en question mmh. des phénomènes de société. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très courageux, très audacieux de la part de Véro de te confier ce texte-là. Est-ce euh, que c'est toi qui as eu l'idée de donner la parole à ces femmes ou c'est venu du magazine? C'est moi qui ai eu l'idée. J'ai soumis l'idée à la rédactrice en chef. Ça a pris
0: quelques mois quand même avant qu'on me revienne. <rire> ouais. Je pense que peut-être que ça, ça brassait peut-être au sein de l'équipe aussi, mais finalement quand on m'a donné le gauche, j'étais très contente parce que je pense que c'est un sujet dont il faut parler. Et je dois dire que l'idée, je l'avais eue en entendant Marie-Ève Coton l'était passé qui avait fait une chronique sur les ondes de médium large à Radio-Canada et qui avait parlé de ça qui avait parlé d'une du, du, étude en fait israélienne qui est sortie. C'est ça un peu qui a mis ce sujet-là sur la carte, si on peut dire. C'est une étude de Orna Donat. C'est une israélienne. C'est 23 femmes, mais c'est très représentatif. les mm -hmm. gens Il y a, y, a y, euh, y a des gens qui, sont, qui ont dit, ben c'est pas représentatif, c'est pas assez gros, mais c'est vraiment une étude qualitative où elle a fait des grandes entrevues avec voilà. 23 femmes de tous les âges qui regrettaient la maternité. Et Marie-Ève Cotton, la psychiatre, avait rapporté cette affaire-là, puis je m'étais dit, il faut creuser ça, puis il faut faire un article vraiment plus de fond et parler à des Québécoises. D'accord.
1: Alors, quand je disais tout à l'heure c'est le dernier tabou, c'est que on peut dire, tu sais, il y a eu tout le, le phénomène au, au cours des dernières années, les chroniques d'une mère indigne, les mères imparfaites et tout ça. Donc, c'était comme valoriser ou accepter. Tu sais, même à, à Cube Radio, ici, on a on a Bianca, mère imparfaite et tout ça, euh, mère ordinaire. Donc, c'est correct de dire, oh, je suis tout croche, puis j'ai besoin d'un verre de vin le vendredi. Pis tout ça. ça, ce côté-là, maintenant, dans la société, on l'admet que oui, pour les femmes, c'est difficile, la maternité. Mais c'est pas la même chose que de dire, je regrette. Je regrette euh, J'ai de la, j'aime pas mon rôle de maman. Et si c'était à refaire, je le referais pas. Pour moi, ça c'est le tabou. Alors, comment t'as réussi à convaincre des femmes québécoises de d'en de, parler publiquement Bon, évidemment, on connaît pas leur identité. Non. Il n'y a bien, pas une femme québécoise qui aurait, qui serait allée sur la place publique en disant. Je leur ai demandé si on ouais. pouvait, euh,
0: révéler leur identité. J'ai, mais sans inciter parce que c'est tellement des confidences. Donc, j'ai fait un appel à tous sur ma page. On s'entend okay. que ma page Maman247, c'est 7000 personnes qui me suivent. La plupart sont des mamans. La plupart sont des mamans d'enfants de, de 0 à 12 ans. Donc, c'est très niché. Euh, c'est pas, c'est pas, on n'est pas dans le 200 000 comme, par exemple, Bianca, là. Donc, c'est ouais. une petite page. Mais ma communauté est très engagée, me font confiance et savent que je suis journaliste. Ouais. Quand j'ai fait l'appel à tous, j'ai reçu cinq messages en privé ah. de femmes qui m'ont dit, moi je peux te parler, voici ma situation. J'ai parlé aux cinq, j'en ai choisi trois, que j'ai fait vraiment les entrevues plus de fond, si on veut. La plupart là, des 30 minutes, 60 minutes au téléphone, dans les trois cas, là, ça a été en 30 et 60 minutes au téléphone et elles avaient des choses à dire.
1: Elles avaient des choses à dire. Alors, pour euh, les gens, évidemment on veut donner aux gens l'envie de lire le texte dans le magazine, mais pour résumer, la raison principale pour laquelle une femme se dit, oh mon Dieu, c'est la pire erreur de ma vie, c'est quoi C'est la fatigue, c'est l'agacement, c'est quoi Ben en fait, les trois les les trois m'ont nommé différentes choses comme l'isolement,
0: ouais. le fait de pas se sentir compétente dans leur rôle, de comme pas sentir l'instinct maternel, euh de se sentir comme dépassé par ça, d'avoir mmh. perdu euh, certaines libertés. Donc, il y a comme euh, la notion d'avoir, d'être à côté de sa mission ou de ne pas être sur, on dit, des fois être sur son X, pas être sur son X. C'est comme ouais. si ces femmes-là ne se sentaient pas sur leur X et elles se sentent honteuses, elles se sentent coupables, donc elles n'en parlent pas. Et à la suite de mon article, Sophie, je dois dire qu'une des marques m'a réécrit ah, Elle m'a oui. dit J'ai lu ton article, c'est exactement ce que je t'ai dit, je te remercie. Et je l'ai fait lire à ma meilleure amie et j'ai dit, Kim dans le reportage, c'est moi. Et ah. on a pleuré et ça m'a fait du bien. On a, tu sais, j'ai j'ai ouvert une porte à cause de l'article. Puis ça là, c'est comme comme
1: journaliste, tu sais là. Ah, oh, c'est la comme, récompense suprême qu'on veut faire. Ben oui, exactement tout à fait. ça. Mais je trouve ça extrêmement intéressant que tu racontes ça parce que euh, le fait, ça me touche beaucoup. Puis je, je je suis émue en, en, en disant ça, c'est que le fait que cette femme qui qu'on qu'on peut évidemment pas identifier, elle 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 en aurait pas parlé peut-être à son mari, elle en aurait pas parlé à sa meilleure amie, elle en a pas parlé à sa mère ou à sa sœur, elle s'est confiée à toi sachant que ça allait rester anonyme, mais le fait d'en parler à quelqu'un ça ça lui a fait du bien parce que tu peux pas dans la société aller voir T'sais, mettons euh, ta voisine, puis lui dire je t'aboute, puis qu'est-ce que j'ai fait là, puis jamais j'aurais dû avoir des enfants, tu comprends? C'est pas un discours qui mm. est acceptable. C'est pour ça que les trois ont accepté de me parler, ben, les cinq en fait, les cinq étaient ouais.
0: prêtes, puis j'ai parlé à trois, là mais les trois m'ont dit, on veut briser ça, il y a quelque chose qui se passe, on parle beaucoup de la charge mentale, de la conciliation travail famille on a comme un peu réglé plus cette question-là, les tâches domestiques au Québec sont de plus en plus séparées vraiment de façon égale, mm -hmm. la charge mentale c'est encore comme 90% des, des mères qui la portent.
1: Bon, on on parlera de la ah, charge mentale chose. après, parce que pour mais, moi, c'est surprenant mais, mais bon. Oui, c'est oui. ça, mais
0: il y a donc... Ah oh, oui, oui hein, c'est intéressant. Oui. Et donc, et il y a... Euh, et c'est comme dans cette, dans cette mouvance-là, là, toute la mouvance, je pense, du, de parler de différentes choses, du consentement, du MeToo, il y a comme euh, tout un, un mouvement... De libération, où, de, de libération de la parole. Oui, de libération oui. de la parole, tout à fait. Et je pense que ça s'inscrit là-dedans. Et je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler. D'accord.
1: Par contre, moi, je pense qu'une des raisons pour laquelle euh, c'est encore tabou de parler de dire ça des femmes qui disent je regrette puis c'est à refaire je le ferais pas c'est que il y a comme un grand mensonge dans la société euh, on nous fait croire que euh, comme je le disais au début la maternité c'est forcément égal Épanouissement, c'est la plénitude. C'est la plénitude. <rire> oui, puis je trouve qu'il y a beaucoup, tu sais, mettons l'Instagramisation le, le, de nos vies est beaucoup là-dedans. Tu sais, as des femmes connues qui ont des enfants, puis là tu les vois, puis elles sont en train d'allaiter, puis ça a l'air donc parfait. Puis évidemment, il y a jamais de vomi, puis il n'y a jamais de couches souillées, puis il n'y a jamais de femmes cernées à bout à 3 heures du matin parce que ça fait trois jours que leur enfant dort pas. Donc tout ce, le côté excessivement difficile et exaspérant de la maternité, on en entend pas beaucoup parler et l'autre chose c'est que on ne dit pas assez aux femmes selon moi que c'est pas tout le monde qui est fait pour être mère. Non, c'est ça. Puis d'admettre ça, d'admettre que c'est pas parce que tu as l'appareil génital qui te permet d'avoir un enfant que l'équation fait que tu dois forcément en avoir. Il y, a, il y a, un problème de société, selon moi, qui est là où on, on, on dresse un faux portrait de la maternité. Tu es d'accord? Oui, oui, tout à fait. il y a beaucoup de pression sur les femmes parce que c'est
0: ça qui est attendu d'elles depuis, euh, depuis des, des, des centaines, des, des centaines d'années. Oui. Je c'est attendu d'une femme que, euh, a rendu à un certain âge, tu es en âge de procréer. C'est encore ça. On attend ça oui. de toi. Les chemins commencent à être de plus en plus différents. Mais il faut pas oublier que la femme, depuis encore tout récemment, était confinée au chaudron et à la la maisonnée. Donc, oui. c'est clair que son rôle, c'était d'avoir une famille. Là, les temps ont changé, mais c'est comme si la, 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 le schéma de pensée n'a pas changé mm -hmm. à la même vitesse. Donc, on s'attend encore. Tu travailles, ben oui, mais t -t as tu as-tu un conjoint, as tu une maison, as tu des enfants? C est, c est, ça, ça, ça va ça Puis si tu
1: en as un, à quand le deuxième? Bah, écoute, c'est tellement ça. Oui. Écoute, moi, il y a une personne que je peux évidemment pas nommer publiquement, mais qui m'a ma chalet depuis 20 ans en disant, Sophie, comment ça fait que tu fais pas d'enfant, puis tu peux pas, tu seras pas complète quand, tant que tu n'auras pas d'enfant, puis tu es en train de passer à côté de ta vie. Le jour où je lui ai dit euh, que j'étais enceinte, elle a dit, Ah, c'est formidable, puis tout ça. Le jour où j'ai accouché, Ah, c'est formidable, venu venue me voir à l'hôpital un an après. Et elle m'a dit, oui. C'est quand tu fais le prochain? Là. Non, Moi, je veut. me disais, j'en fais un, elle va me foutre la paix, <rire> elle va me... me C3R, patience. Ben non, le jour où j'ai accouché, c'est quand est test enfin un deuxième. Est-ce qu'on peut juste arrêter de mettre de la pression sur ben les femmes oui. Puis pour venir aux réseaux
0: sociaux, tu disais tantôt les oui. Pinterest puis les Instagram, mais tu sais le, le, le décor parfait, la maison parfaite, les enfants parfaits, tout va bien. Le pendant de ça, pour retrouver l'équilibre, on a eu droit au mouvement des des mères euh, à bout, des mères oui. indignes. Donc il y a comme un, comme un contrebalancier. Ça mm -hmm. qu'on est toujours dans l'anecdote. C'est oui. pas inintéressant. Puis oui, ça libère ça aussi de savoir. On, on sent moins coupable. On on va à un show. On va on lit des blogs où est-ce qu'on on, on fait la fête entre filles et on se dit des vraies affaires. Que ça, c'est le fun. Sauf qu'on est un peu dans l'anecdote. Mm -hmm. Ces femmes-là, dans ce reportage-là, c'est pas ça.
1: C'est pas l'anecdote. C'est pas euh, je laisse mes enfants laissent traîner leur bouche, t'écœuriries. C'est pas ça. Là. Non, tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va chercher quelque chose de très profond. Parce que si tu te regardes dans le miroir et tu dis j'ai fait une erreur, Tu dans la vie, tu peux faire des erreurs. J'ai pris tel job, c'est pas le job que j'aurais dû prendre. Mais là, mais l'erreur là, que tu as faite, c'est de mettre quelqu'un au monde. Oui il peut pas y avoir tu sais tu peux pas prendre une gomme à effacer puis et c'est et c'est très compliqué en plus parce que ces femmes là sont partagées entre euh, je n'aime pas être mère mais j'aime mes mais enfants. Mais j'aime mes enfants,
0: oui, c'est ça, les spécialistes à qui j'ai parlé, les experts, les sociologues euh, à qui j'ai parlé pour la plupart à l'extérieur aussi, c'est un signe, j'ai de la misère à trouver des experts au Québec. Des sérieuses? Il y en a pas. Ben oui, Donc, j'ai trouvé en Finlande, oui. euh, en, en donc en, en à Israël, Israël et euh, en je me suis pas en Norvège, je pense. Donc j'ai de la misère à trouver des gens ici. Parieve Coton, m'en a parlé un peu oui. parce qu'elle s'intéresse à la question, je pense pour des ouvrages qu'elle prépare, mais elle est pas une spécialiste de cette des questions de la maternité. Mais quand même euh, ce que j'allais dire où je, je m'en allais avec ça? j'ai perdu <rire>
1: comme le films. C'est que fait, le,
0: le, tu peux aimer tes oui, enfants, ça, la, 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 mais ne les, pas aimer être ex maman de ces enfants-là. Elles ne regrettent pas leurs enfants. Puis ça, je trouve que ça soit clair pour les gens aussi. Ben, c'est sûr. Elles, ne regret, elles, elles, elles aiment leurs enfants. Et même, c'est prouvé dans les études qu'elles s'en occupent de façon exceptionnelle. Ce sont plutôt des, des mères très investies, très dévouées, oui. très dédiées. Donc, elles en font beaucoup.
1: Ce qui mène peut-être aussi à, à leur perte. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est l'autre phénomène aussi, c'est que euh, on vit aussi dans une société où on, on on se met beaucoup de pression comme mère pour euh, tout faire pour les enfants avec les cours de piano puis les machins et puis tout ça. Si ces ces mères là, puis je je les juge pas. Hein, je fais juste poser la question. Si ces mères là, on faisait moins puis que je commandais de la pids puis disais OK c'est correct puis les enfants on n'est pas obligé de tout le temps être une maman hélicoptère peut-être que la charge mentale justement serait moins lourde et peut-être que ce manque de liberté qu'elle ressentent peut-être qu'il serait moins flagrant oui, mais
0: je n'aime jamais, Sophie, qu'on parle des femmes pour dire, des mères pour dire, elles devraient lâcher prise. Je trouve oui. donc qu'on remet encore entre leurs mains oui. le fait que c'est elles qui sont pas adéquates, alors que c'est plus profond que ça. Je comprends. C'est social et culturel. Donc, c'est pas, c'est pas une affaire de biologie, Ce sont pas des germaines. C'est que c'est ça qui est attendu. La pression, elle ça met pas ses épaules. il y a des chums qui disent, ah, arrête de t'en mettre autant ses épaules. C'est pas que je m'en mets, c'est que je l'ai. Je la subis. Oui. Elle est là, la pression. Fait qu'il y a comme euh, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, la parentalité intensive qu'on vit en ce moment, ce que tu dis, là, où est-ce qu'on s'investit ouais. partout, euh, c'est un mouvement de société. Donc, il mmh. y, y a des choses qu'il faudrait faire, je pense, pour aider les mères, mmh. les femmes, au lieu de pointer encore, toi, tu dois changer ton comportement. Je
1: comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Euh, tu as, as dit tout à l'heure le mot « culpabilité ». Puis C'est sûr que ça doit être ce qui est le plus pénible et le plus difficile pour ces femmes là c'est que t'es pas censé ressentir ça tu es censé on te met l'enfant le, le, il sort on te le met sur le, le, le bedon tu es censé euh, ressentir un amour instantané pour pour cet enfant là et c'est censé rester pour le, le restant de tes jours donc la culpabilité de pas de pas avoir cet amour inconditionnel doit être très fort qu'est ce qu'elles font ces femmes là pour vivre avec ça vivre avec cette culpabilité là je te dirais
0: que dans les trois cas, elles sont juste comme, je sais pas comment dire, c'est comme des automates. Elles sont comme ouais. un peu détachées en ce moment. Je te dirais, je ne sais pas si le fait d'avoir pris la parole, elles vont décider de se tourner vers un professionnel pour en parler, parce que comme tu disais tantôt, c'est très difficile de parler de ça avec quelqu'un de ton entourage. Ouais. Je leur souhaite. Il euh, y en a qui me disaient, ben, elles vie... mes enfants vieillissent. Il y en a qui avaient des adolescents, donc ça va de mieux elles en mieux. Ils ont
1: 18 ans puis qu'ils sont. Ben quasiment. Je c'est
0: ça, c'est ça. Ouais. Donc je sentais. Pas de, ouais. elles m'ont pas nommé, On était comme pas là dans la discussion. C'est comme, c'est confié à moi. On va ouais. parler de ce sujet-là, mais on n'est pas embarqué dans le qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce ouais. que tu vas faire. On n'a pas abordé ces questions-là. Mais aux gens qui ont des doutes, parce que je me souviens, moi, quand j'ai préparé le reportage, j'en ai parlé. Puis il y a des gens qui me disaient, ça se peut pas. Ils peuvent pas vraiment regretter la maternité. Ils trouvent ça trop lourd, ils trouvent ça trop dur, mais ils peuvent pas regretter la maternité. Je disais aux gens, mais si tu regrettes comme femme sans enfant de ne pas en avoir eu, tu il sais, y a des femmes mais à oui. 40, 45, Absolument. 50 qui se réveillent et qui disent, oh, j'ai raison d'en avoir un. Tu sais, ça ça, ben oui. dit, ça fait pas si longtemps qu'on peut le, le nommer le ça. Ben, L'inverse est aussi vrai. Tout à fait. Des gens qui en ont eu, ils ont le droit de dire
1: ben, cest quoi finalement Pas vraiment. Non, puis de toute façon, c'est je vais, je vais faire une comparaison bidon. Mais tu sais, mettons, dans une entreprise, tu te dis Ah, oh, moi, je, je me vois occuper tel, tel poste. Bon, puis là, tu travailles très fort pour obtenir ce poste-là. Puis une fois rendu dans ce poste-là, tu te dis ben ce serait parfait pour quelqu'un d'autre mais pas pour moi finalement je suis juste pas à ma place là ben ces femmes là j'imagine ça ressemble un peu à ça c'est que c'est pas qu'elles sont des mauvaises personnes ou c'est pas que les, leurs enfants sont terribles c'est juste que l'adéquation entre elles et ce poste là ce rôle de mère ça, ça ce que je vais utiliser un mot anglais, mais ça fit pas. Mm. Ça, ça, ne les deux morceaux rentrent pas ensemble. Exactement,
0: c'est peut-être là qu'on a idéalisé comme société, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans le fait qu'on représente peut-être pas bien le rôle de mère, que ce n'est pas ce que quest ce qu'on montre. Ouais. ce qu'on va se dire Parce que donc, elles arrivent là, elles arrivent dans ce, statu, ce statut-là, puis elles se disent, bien, finalement, il y a comme une couple d'affaires euh, auquel je n'avais pas pensé ou auquel je m'attendais pas. Mm -hmm. Le zéro à un an, c'est intense. <rire> le zéro à trois ans, c'est intense. <rire> c'est ça. Donc Et il y a une mère dans mon reportage qui me disait, moi, tant que j'étais en symbiose, ça allait bien. Mm. Tant que j'étais en symbiose avec mon femme, c'est comme moi qui menais la patente, puis que mon enfant était comme collé à moi, ça allait bien. Ça à partir du moment où j'ai dû faire de la discipline, avoir d'autorité, mmh. qu'elle s'est comme sentie des, pas bien dans ce
1: rôle-là. Elle, elle aime vraiment pas ça. Alors, il y a un danger dans ton texte, <rire> je te taquine en disant ça, mais il y a un danger dans ton texte, c'est que il y a peut-être des, des femmes qui... Euh, pensent à tomber enceinte qui vont lire ton texte en disant, oh mon Dieu, quelle non. horreur! Il faut absolument qu'ils qu vont partir à courir dans l'enceinte. Tu vas peut-être contribuer à faire baisser encore oh, plus le taux, taux tu... de natalité au Québec, si c'est un article
0: qui t'empêche qu d'avoir un bébé, ouais, pense-y comme il faut. Mais oui, c'est sûr que c'est un article, ça dérange. Ça dérange. Un article, oui, c'est un article qui peut être controversé ou en tout cas qui brise un tabou. Mais Moi, moi j'espère surtout que ça va ouvrir une porte à ces femmes-là. Moi, je pense à la souffrance que c'est ces femmes là mm. elles ne sont pas dépressantes. les filles à qui j'ai parlé elles travaillent elles sont tu sais elles sont toutes quand même heureuses entre guillemets ouais. il y a comme il y a comme un, un nuage au-dessus de leur
1: tête un ombrage puis moi j'aimerais ça que ces femmes là aient une place à quelque part où parler ben, écoute, un regroupement, tu sais, il y, y a plein de re... ça pourrait être, tu sais, mettons euh, mère, euh, mère involontaire ou mère regrettante anonyme ou quelque chose comme ça là, tu sais. Il y a des groupes sur et Facebook. Il y a des groupes sur Facebook. Il y en a un
0: majeur qui est parti en France, qui est en, en très grosse progression depuis à peu près six mois un an. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et j'ai essayé de m'inscrire en disant je suis journaliste, je prépare quelque chose oui. et on m'a refusé.
1: Parce qu'il voulait pas non, justement briser pas. Ce, cette communauté-là. Ouais, parce que c'est pas de moi que je parle. Là. Moi, j'ai besoin enfants, oui, oui. Ça, Tout va bien. <rire> Puis je tiens à spécifier que c'est pas de moi que je parle non, non plus. Hein, tu m'as pas interviewée pour ton <rire> magazine. Non, non, non. J'adore mon fils. Je suis très heureuse d'avoir mon enfant. Je, on fait, je ne veux pas partir de cette, cette catégorie-là. Euh, en fait, j'ai trouvé ça bien quand même que le groupe Facebook me. me c'est correct. C'est parce que à ce moment là, moment-là, oui, je cherchais des témoignages. Rejettes.
0: Je les ai eus d'une autre façon, mais elles m'ont rejetée parce que je faisais pas partie du public site de leur page. Oui. c'est un groupe
1: fermé. Alors, je me rappelle, il y a quelques année de ça, il y avait une journaliste, et là je vais évidemment me tromper, britannique ou australienne ou en tout cas bref, anglophone, qui avait écrit euh, un texte qui s'intitulait euh, « My children bore me to death oh. ». Alors, elle ne disait pas qu'elle aimait pas ses enfants, elle ne disait pas, elle disait « Les fêtes d'enfants » capable. Des activités. Les activités, rendu... les trucs, les affaires de win ouin avec des mouvements à la, tu on fait du yoga pour enfants. Ça m'emmerde royalement. Et ce texte-là avait créé un scandale. Écoute, elle avait eu des menaces de mort. Ben oui. Elle s'était fait jeter des tomates. Oui. Et, je me souviens après qu'il y a eu cet texte-là, moi dans Châtelaine, j'écrivais, j'étais chroniqueuse à Châtelaine, j'avais écrit un texte, j'avais pas d'enfants à ce moment-là, où je disais, je ne sais pas si je vais avoir des enfants ou pas, parce que quand je lis des textes comme My Children Bore Me To Death, but ça me donne pas envie, pas en tout d'en avoir. En même temps, je me dis si j'en ai pas, je vais le regretter. Écoute, j'ai jamais reçu du courrier de lecteur comme ça. Ah oui, j'en doute pas. Je n'en doute pas. Il y a comme pas. plein de tabou encore, puis pourtant on se dit la, la parole se libère, la parole se libère, mais il y a encore beaucoup de choses dont les femmes ne veulent pas parler. Mais je pense que c'est à cause de textes comme ça
0: qui maintenant, ce sujet-là maintenant, ce n'est pas un scandale. Quelqu'un qui dit j'aime pas ça faire des activités, ou j'aime oui. pas faire les fêtes d'enfants, on, on en parle non. là, puis on fait comme ok. Je te parle il y a dix ans. Exactement, temps, mais c'est à cause de ça, c'est toute un, mais... tout une évolution, c'est toute une construction qu'on a eue pour en arriver à enfin parler de regretter sa maternité, qui est comme le suprême tabou dans la maternité. Oui. Ben, on, là, on est rendu là. Donc, il y a comme une évolution, en fait. Là-dessus, je trouve qu'on on avance là. faut regarder aussi le chemin qu'on a parcouru, tu sais. Tout
1: à fait. Mais moi, je pense que, que ben, félicitations pour ce texte-là, puis félicitations au magazine Véro de l'avoir publié. Euh, mais je pense qu'il faut partir une réflexion à partir de ça, se réfléchir sur. Euh, nous-mêmes comme femmes comment on parle à d'autres femmes qui n'ont pas d'enfants l'image qu'on leur donne de la de la maternité euh, qui est pas une image réaliste euh, dans, même dans nos séries télé dans nos films dans nos dans nos articles de journaux de de faire attention de pas de de faire de donner un portrait juste de ce que c'est la maternité et d'arrêter de culpabiliser les femmes qui en veulent pas ou qui sont pas à l'aise avec ce rôle-là c'est correct c'est des choses qui arrivent puis il faut pas démoniser ça non plus. Je suis
0: tellement d'accord. Je pense qu'un beau cadeau à faire à, à quelqu'un qu'on connaît qui est enceinte ou qui veut avoir des enfants, c'est d'avoir cette discussion-là aussi, de, de oui, dire franche. les vraies affaires. Oui, 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 tout à fait. Puis Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut mettre ça au pire. C'est juste, ça se peut que ça soit dur. Ça se peut que tu ne tombes pas en amour avec automatiquement quand tu naisses. Ça se peut, puis c'est tu quoi? C'est correct.
1: C'est correct, mais même, je te dirais, j'ai une amie euh, qui euh, laisse entendre qu'éventuellement, elle aimerait ça avoir des enfants. Mais tu sais... Euh, une intellectuelle, son chum, son intellectuel, passe leur temps à lire des livres, à voyager, puis tout ça. Puis, de temps en temps, je lui envoie des petits bouts d'informations, je lui dis, tu sais, les, les quatre heures que tu passes par jour à lire, là, oublie ça. Oui. C'est pas, pas méchant de le dire, mais c'est vrai, oublie ça, là, les quatre premières années de ton enfant, t'en ouvriras pas de livres. Là. Les gens, ils disent, la vie de va changer, puis les
0: ah ben moi, je vais le traîner partout, ah ça ouais. sera pas pareil, ah ah oui. ben... Je m'excuse, mais ça marche pas de même. <rire> en tout cas, tant mieux si. Il faut être capable d'abdiquer une grande partie de notre liberté. Puis en même temps, chacun a sa façon de faire. Il y a des gens qui font beaucoup de sacrifices, beaucoup de compromis, puis qui sont très heureux dans leur parentalité comme ça. Puis il y a des gens qui, au contraire, demeurent quand même assez égoïstes. Ils ont des enfants, puis ça, ça semble marcher quand même. On a chacun notre façon ouais. de gérer notre individualité une fois qu'on a des enfants. Quel espace tu te donnes à toi, à ton couple, à tes amis? Qu'est-ce que tu te donnes le droit de faire, de ne pas faire? Surtout quand ils sont en bas âge. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de, a a pas pas de recette. Sauf que de plus, plus je vieillis, plus je travaille. <rire> ça fait 10 ans là, que j'ai mon blog, ma 24 Puis je, cassette, je ouais. me dis, à chacun sa façon. Puis il n'y a pas un modèle, il y a ton modèle.
1: Oui, tout à fait. Puis euh, ben c'est ça, Marie-Claude Lortier de La Presse, qui est, qui est une fille que je connais depuis des années. Elle, elle dit « whatever works » exactement c'est ça qui marche pour toi ben parfait puis le danger
0: c'est de, 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 de de faire comme les de te conformer aux attentes des autres ou au regard des autres ça c'est ça le danger puis avec les réseaux sociaux mais les mères les nouvelles mères surtout sont très ils peuvent facilement avoir ce, ce réflexe-là
1: ouais tout à fait il faut faire attention au côté un peu euh, puis je la, je la vise pas elle en particulier parce que je sais que c'est pas ça son objectif mais le côté Marilou tout est beau tout est beige tout est blanc tout est vaporeux. mais c'est ça j'aimerais ça à un moment donné voir une photo de l'enfant de de, de Marilou en train de ramasser le vomi de son enfant. Tu sais, je veux dire, je m'excuse, l'image est vraiment dégueulasse, là. Mais c'est ça aussi, la vie avec un enfant. Mais elle ne le fera pas comme d'autres ne feront, feront pas du Marilou. Ben non, c'est ça, Donc c'est ça. Chacun moi, ce que j'aime,
0: c'est que là, on a comme là, au moins, on a les deux. On n'a ouais. pas juste du Pinterest, on a aussi euh, euh, Mère Ordinaire, La Parfaite Maman Cinglante. On a des, des blogs et des sites de mamans qui montrent que tu sais, ça peut vraiment être merdique. Fait, on a comme l'équilibre. Alors, Alors, le prochain
1: article, des papas qui regrettent <rire> d'avoir eu des enfants. Oui, peut-être, mais je suis vraiment plus dans la maternité, je te ah, dirais. Oui, c'est <rire> correct. correct. Alors donc, euh, à lire, et les photos sont absolument magnifiques. Donc, le titre est quand même cinglant. « Je oui, déteste titre. être mère ». Je déteste être mère. Vraiment, c'est un article que j'attendais depuis longtemps. Merci beaucoup, Maud, de l'avoir écrit. Maud, geuillet, donc, euh, journaliste. Puis, on a hâte que ton blog revienne, 24-7, euh, maman 24-7. Merci. Merci Sophie. beaucoup. Puis, j'ai oublié de parler de ton livre, Maman est partie chercher du lait aux éditions de l'homme, mais tu reviendras nous en parler non, euh, une fois avec, une autre avec fois. grand plaisir. On avait un beau, gros sujet dont il fallait qu'on parle. Après la pause, on a parlé du monde merveilleux de la restauration. Vous savez, si vous voyagez, euh, mettons, aux États-Unis ou en Europe, vous pouvez savoir... Avant de rentrer dans le restaurant, quel est l'état de salubrité du restaurant? Pourquoi on ne peut pas avoir ça au Québec avant d'aller manger dans un endroit? Moi, je veux savoir s'il y a des coquerelles ou s'il y a des crottes de mouches sur la, la, la table où on prépare les repas. Alors, on en parle après la pause.